0: That's ChumbaCasino.com. No purchase Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Le quiero dar la bienvenida al ministro de la STIC, Mauricio Liscano. Ministro, bienvenido a Blue 4.0. Buenas noches. Ministro, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, ahora sí. Ahora Buenas sí. noches. Ministro, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a Blue 4.0. Y bueno, hablamos, hablábamos hace un segundo de esta iniciativa que ustedes firmaron hoy. Eh, ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿De qué manera se benefician eh, las 500 mujeres repartidoras que hacen parte de esta alianza?
1: Sí, muy, muy, muy buenas noches. Me, me, me place mucho estar en este programa pues con tanta audiencia en temas tecnológicos y, y, y estar en el programa. Sí, firmamos un convenio con RAPI para formar 500 mujeres repartidoras en programación a través de un bootcamp, de un bootcamp que hace parte de una empresa eh, Mindful Hub, que va a ser la encargada de operar y nos interesa mucho el convenio y nos parece que tiene todo el sentido en la medida que llega a mujeres y las mujeres pues no, no, no hacen tanto parte de la tecnología, casi la, toda la tecnología está en grupos, está en manos de hombres, a nosotros nos interesa mucho más. Incluir a las mujeres en el proyecto de tecnología y por otro lado pues, porque son mujeres de escasos recursos repartidoras que seguramente van a poder ascender en su vida laboral o al interior de la misma empresa o en otras empresas donde lo consideren. Nosotros creemos que el talento TI es una forma muy, muy precisa de ascender socialmente. Sí.
0: Ministro, eh, quisiera saber cómo se va a ejecutar esto y, y por qué se pensó en las mujeres repartidoras eh, que trabajan con Rappi. ¿Cuál es cuál es la intención? ¿Cuál podría ser el impacto para estas mujeres? ¿Han ustedes encontrado, o esta la firma que va a ejecutar este programa, ha encontrado que estas mujeres que trabajan para Rappi quisieran est est tener estos tipos de estudio? Sí,
1: sí. Eh... Primero porque consideramos que la tecnología tiene que, eh, como te acabo de decir, ser más inclusiva. La, pro, la proporción de participación de las mujeres en, en empresas de TI, en empresas de dirección, en programadoras, uh -huh. en ingenieras de software es muy baja. Nosotros requerimos aumentar la participación de la mujer en el, en el porcentaje global del empleo de las, del, del, del sector TI, pero además pues porque... Sí, hemos, se hizo un estudio de mercado y, y consideramos que hay muchas personas pues que están en la labor de, de ser repartidores o de ser eh, mensajeros o de repartir comidas más por, por necesidad que realmente por vocación y que si se les da una oportunidad diferente, pues obviamente tienen la oportunidad de tener no solo un ascenso social, sino de mejorar sus ingresos.
0: Yo veo aquí en la lista que hay habilidades en temas digitales y que incluso hay temas de programación y de diseño web. ¿Qué, ¿Qué pasará después de que estas 500 mujeres que se seleccionen y que de paso quisiera usted nos contara cómo será ese proceso de selección, estudien como un poco como usted decía, el formato es un bootcamp, lo cual facilita la vida para que sean digitales. Ayer lo decíamos acá, ministro, que es bueno también porque pues para muchas de las mujeres será más fácil poder estudiar de manera remota, obviamente, porque alternan con sus temas del hogar y alternan con su trabajo los espacios, y así poder terminar, el, 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 el por supuesto, el programa de formación. Eh, cuando, cuando eso suceda? ¿qué, ¿Qué va a pasar? cuando terminen los programas que esperan? ¿Que se enganchen en esta industria tecnológica y por eso ya mejoren los ingresos? Evidentemente, sí, esa es nuestro, nuestra intención.
1: Realmente casi todos estos proyectos como el que tenemos con el SENA que hemos aprobado 300 mil millones para la formación de programadores o los bootcamps que por ejemplo el ministerio va a construir el otro año para formar 100 mil jóvenes de estrato 1 y 2 hombres o mujeres en temas de liderazgo, inglés y programación pues todas tienen digamos como este programa y muchos otros que hemos firmado tiene el objetivo de que sea una ruta para el empleo, realmente no son programas eh, digamos sin pertinencia sino todo lo contrario, en este caso pues tiene la ventaja que las becas las da una misma empresa de tecnología y conoce sus propias necesidades, y en los otros programas pues estamos haciendo una curaduría para poder formar este millón de, de personas en talento digital eh, entre escena, educación virtual y, y bootcamps que esos otros proyectos grandes que tenemos y en todos ellos pues hay un elemento claro y es que tiene que ser una ruta al empleo y que la educación tiene que tener un nivel de pertinencia y tiene que ser una investigación de mercado de cuáles son las necesidades del sector en esa región y, digamos, la educación tiene que ser pertinente para que realmente sea una ruta al empleo. Esto no son programas eh, educativos por, por, por sí solos, sino que tienen claramente y deben tener una ruta hacia la generación de empleo, tanto para la persona que recibe el empleo o porque quiera ser emprendedor, o para la empresa que realmente necesita esos talentos.
0: Bueno, y eso que, mejor dicho, hay un montón de empresas necesitando este tipo de talentos. ¿Cuándo inicia, cómo se va a dar este, la ejecución de este programa? La idea es que cuando se seleccionen las mujeres, ¿cuánto tiempo se van a demorar ellas eh, en ese proceso de formación?
1: Este es un programa eh, asincrónico, es decir, una parte será virtual y una parte será eh, personal, como lo, como lo acaban de informar. Eh, dura más o más alrededor de cinco meses Y eh, pues la selección va a ser pues personas que tengan ganas Realmente no, no hay muchos criterios como el que tenga ganas y tenga necesidad Y si ya hay pues una demanda más grande de la, de la oferta Pues se buscarán algunos otros indicadores que, que tomará la decisión el ministerio Y, y rápido de, de cuáles otros criterios pueden, pueden entenderse Pero en principio esto es solo que se busca es gente que tenga ganas que, que se pueda demostrar la capacidad de no desertar del programa es decir, que tenga la disciplina para aguantar el trabajar, el estar en la casa y además ver cursos virtuales entonces yo creo que el gran indicador es la, la voluntad y yo creo que eso es lo que vamos a, a mirar, por supuesto la necesidad también
0: Ministro, quiero llevarlo a, a otro escenario muy rápidamente sí. eh, y es el tema de la agenda de conectividad usted anunció durante la cumbre de Andesco de servicios públicos, eh, un cronograma que tiene que ver con la subasta de espectro 5G, 4G, esto para que se hagan a una idea los colombianos es básicamente poder ampliar cobertura y mejorar la calidad del Internet para llegar a zonas apartadas pero mejorar las zonas que hay hoy. ¿Se mantiene ese cronograma? ¿Se mantiene y se logrará que de aquí al 20 de diciembre Colombia tenga mejores condiciones para que los operadores lleven mejor Internet a las regiones?
1: Sí, indudablemente vamos muy bien, estamos haciendo un seguimiento permanente. Nuestro programa de conectividad pues, consiste en aumentar del 60% al 85% en, 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 digamos, en cobertura. Tenemos un proyecto muy importante, tenemos como una combinación de estrategias. Una primera es conectar zonas alejadas con, con recursos públicos, como el convenio que vamos a firmar mañana ya con Internexa para conectar. Pacífico, 163 municipios, Uraban, Guajira y, y Amazonas, a través de banda ancha, que eso es un convenio que vamos, marco que vamos a hacer con ISA mañana y que en un mes lo vamos a, a profundizar. Es un primer avance que nos dará más o menos entre 600 mil accesos nuevos para el país que se van beneficiados con este proyecto. Y el resto, pues, es, un, es una estrategia de renovación del espectro. Recursos que hay de obligaciones de hacer por casi 1.8 billones de pesos que, por no sé, por falta de coordinación entre el gobierno y las empresas, o por falta de ponerlas en cintura, o de que el gobierno facilite los procesos, no se han ejecutado para poner antenas y, y obligaciones de hacer. Y esta renovación de casi el 60% de 4G, pues nos va a dar por lo menos otros, bueno, no hablo de recursos para, para, para no saber los precios, pero, pero que nos va a dar otros recursos importantes para conectar el país. Y ya si sí es un upgrade o digamos un, un aumento en la capacidad tecnológica, que es la posibilidad, como lo anunciamos en Andesco y lo anuncié en Cartagena, de tener la tecnología 5G el 20 de diciembre. El cronograma va bien, el primero tendremos eh, los prepiegos, el, primero, el 15 de octubre tendremos ya los pliegos definitivos y el entre de diciembre haremos ya la, la subasta que va a permitir que Colombia pues tenga un, una mejora en la calidad del servicio, subir y bajar datos y muchas otras ventajas para el sector
0: privado. Usted mencionó las obligaciones de hacer y ahí ha habido toda una eh, conversación precisamente por el tema de las, de las tarifas. ¿Se ha considerado hacer unas tarifas eh, más accesibles? Que era la solicitud que estaban haciendo algunos eh, operadores en cuanto al espectro y por esa vía, eh, ¿Comprometer con mayores obligaciones de hacer para que los oyentes nuevamente se hagan una idea que quiere decir los compromisos adicionales de los operadores para poder llevar conectividad, por ejemplo, o hacer acciones que complementen en la apropiación y transformación digital?
1: Pues digamos que las tarifas no están regladas en Colombia, digamos que están a la libre competencia y, y precisamente la competencia ha hecho que Colombia sea uno de los países con tarifas más bajas en América Latina de servicio celular porque este es un mercado que funciona con dos o tres personas, tres actores, y aquí tenemos casi cinco o seis. Entonces las tarifas y la competencia en Colombia ha ayudado a que los usuarios se beneficien de la misma. Ya lo que, se puede, lo, que se, lo que se ha discutido la posibilidad de si a través de obligaciones de hacer se pueden hacer subsidios a la demanda, es decir, subsidiar tarifas. Nosotros en principio no somos muy amigos del subsidio a la demanda porque eso lo único que ha hecho es que mientras exista el subsidio, pues existe el servicio, pero una vez se corta el servicio, pues cortan el subsidio. Uh -huh. eh, se corta el subsidio, cortan el servicio. Y eso, pues lo que está haciendo es generando unas, digamos, conectividades falsas por determinados tiempos. Entonces estamos evaluando qué otras opciones pueden existir para aumentar los números de conectividad en Colombia. Y una puede ser que a través de obligaciones de hacer... Eh, se, 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 se estudia el tema pero estamos estamos viendo que se puede hacer para aumentar para aumentar conectividad eh, una de esas es pues tener digamos si el gobierno crea eh, servicios de eh, cables neutrales o eso se llama realmente técnicamente bad bonds neutrales y construye la infraestructura y se la presta a las empresas pero el dueño de la infraestructura es el gobierno en algunas zonas específicas donde la gente no tiene con qué pagar pues ahí yo creo que las tarifas pueden bajar y ahí invertimos más en el CAPEX y mucho menos en el OPEX, porque el OPEX tiene que ser mucho más sustentable. Pero digamos, eso es un tema muy técnico, que uno va a las personas. Lo que queremos decir es que sí estamos luchando como, como gobierno para eh, realmente resolver este problema de conectividad y que la gente pueda tener precios accesibles al Internet
0: y al celular. Ministro, inteligencia artificial, que yo sé que es un tema que usted viene trabajando, y, y, y muy rápidamente el, el país, yo creo que en este momento está viviendo... Una tendencia, eh, la tendencia global que en torno al tema de la inteligencia artificial, ¿cómo se está preparando la agenda de Colombia para poder sacar provecho desde la modernización del Estado, desde la transformación de los sectores productivos y sobre todo que la gente aprenda a sacarle provecho a, a este mundo de la inteligencia artificial en un momento donde los debates tienen que pasar también por la ética y las reglas claras?
1: Pues si la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente, digamos, es una realidad que las relaciones sociales, culturales y empresariales o económicas van a cambiar. Yo siempre he dicho que la inteligencia artificial es tal vez la, la única o de las pocas tecnologías que van a ser disruptivas en la forma de entender el mundo y lo que explico es, pues pasamos de caballo a carro, pero no fue disruptivo, era simplemente que el mundo se tenía que movilizar, la cultura, la movilidad y pues la tecnología ayudó a que pasáramos de un caballo a un carro la cultura era la guerra, la gente tenía una lanza o tenía un hacha y después pasó a una arma y después a un tanque pero la cultura no cambiaba la cultura era la misma, era el, el ánimo de hacer la guerra de obtener el poder con la inteligencia artificial pues eso, eso va a ser tal vez la tecnología que sí va a cambiar el diálogo social va a cambiar la democracia va a cambiar algo tan importante como el lenguaje hoy usted puede hablar cualquier idioma o presumir hablar cualquier idioma a través de inteligencia artificial y si usted cambia el lenguaje, pues cambia la cultura Y cambia las relaciones sociales Entonces, ese es el reto eh, Digamos que tienen los gobiernos Y es cómo promover Una tecnología que seguramente va a ayudar A reducir la pobreza, a que vivamos mejor A que tengamos mejores servicios A que seamos más eficientes uh -huh. Pero que al mismo tiempo, como usted lo dice Presenta retos éticos eh, Frente a la democracia, frente a los Algoritmos, frente a, a, a Muchas situaciones Entonces lo que está haciendo el gobierno es no hacerlo del avestruz estamos muy comprometidos en promover desarrollar éticamente esta tecnología y por eso mañana empezamos las primeras reuniones del de laboratorio de inteligencia artificial que lanzaremos en dos o tres semanas ya oficialmente pero mañana inclusive tenemos una reunión ya con todas las entidades del estado públicas y privadas que ya están trabajando con inteligencia artificial en Colombia para hacer un primer ejercicio de articulación y empezar a construir no solo el Laboratorio de Inteligencia Artificial Pública, sino una política pública que promueva la tecnología, pero que a la vez también
0: la haga con condiciones éticas y responsables. Lo voy a comprometer, ministro, a que nos acompañe en el encuentro de inteligencia artificial que estamos organizando desde Blue 4.0, desde Blue Radio, en la última semana de agosto. Porque los debates son amplios, amplios en este, en este escenario.
1: Sí, ese es un tema que hemos estudiado mucho, que nos apasiona y que queremos desde el gobierno
0: liderar. Y si estamos, claro, con mucho gusto, pido la invitación y lo acompañamos. Muchas gracias, ministro. Un tema de cierre. Eh, la Agencia Nacional de Seguridad Digital se quedó en veremos y el problema de la ciberseguridad atiende no solamente al Estado, que se ha visto muy afectado de sus instituciones públicas, sino también al privado. Es un reclamo que hayan mejores condiciones para responder a los ataques cibernéticos, lo que está en juego la ciberseguridad, no solo de las entidades, sino de los usuarios, de la ciudadanía. ¿Van a revivir ese proyecto en la próxima legislatura?
1: Sí, lo vamos a revivir, pero mientras eso pasa, porque eso puede tomar un año en aprobarse en el Congreso, eh, yo he estado muy comprometido con el tema de la ciberseguridad, pues porque ecosistema digital, transformación digital sin ciberseguridad, pues no no tiene ningún sentido, esa es la base de la confianza del, del ecosistema. Entonces yo lo que he estado esforzándome es con BIOS, que es una empresa tecnotécnica de investigación del Ministerio de las Comunicaciones y del Ministerio de las Ciencias, que quedan manizales y que tienen un supercomputador eh, el más potente de Colombia, el cuarto más potente de América Latina y con ellos ya empezamos un proyecto para instalar, para instalar el computador ya les giramos 1.500 millones estamos montando un programa de formación en ciberseguridad de aquí a diciembre, otros 4.000 millones y otros 4.000 millones para crear el, un, un, un SOC que es fundamentalmente un centro de operaciones en ciberseguridad que tenga temas de CiberRange y eh, otros, otros temas entonces yo creo que a final de, de febrero o marzo vamos a tener ya una entidad muy robusta eh, con un centro de operaciones en ciberseguridad con capacitación con uso, con capacidades que le queden a Colombia para proteger no solo ataques al Estado ataques a las empresas que están pasando muy recurrentemente y ataques a las familias el año pasado tuvimos en Colombia 20 mil millones de ataques eh, a diferentes entidades tanto públicas como privadas y la ciberseguridad pues es una amenaza real que Colombia tiene que estar, y nosotros del
0: Ministerio estamos trabajando fuertemente en eso. Bueno, pues ministro, le quiero, quiero agradecer quiero por acompañarnos, para, acompañarnos para, para hacer un análisis, la primero la sobre la esta, primera alianza primera esta alianza interesante, es interesante. Eh, que hemos hecho sobre el RAPI, Ministerio de las TIC, y la compañía eh, que además se ha sumado... Mind Hub a esta alianza y, por supuesto, entender un poco para dónde va la agenda 4.0 durante los próximos cuatro años.
1: A ustedes muchas gracias y gracias por la invitación.
0: Step into the
1: world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChampaCasino.com.